0: De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Lágy párákkal ébreszt a reggel A távolról ideszűrődő hív hangjai jelzik Új nap, új kalandok, új lehetősége Jó reggelt kívánunk nem én. Mihálovics András nem, nem gurult el, de szokott, én hát, tudom. Ez erős volt, igen. Hanem el a hallgató. Ide bigyeztett egy ilyen kis üzenetet, 6 óra 34 perckor, egyem az Uzáját. Nagyon megihlették. Teljesen mert? költő. Párán. Én meg sose ébredtem így. Ugye? Hát párát
3: én is láttam ott a... De nem, hanem ilyen...
2: Igen, jó, ilyen, ilyen hangulatban és sose ébdett. Vagy az van, hogy kint alszom az erdőbe, és akkor ilyen nem is alszom igazán, hanem így ugrásra készen, hogy mikor jönnek az ellenségek, vagy Aha. mikor jön valaki, vagy nem tudom. Otthon meg bánni? általában erre a rohadt ébresztő órára ébredek, amikor már megérdezem. Hát, igen, hát
3: igen, 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 és hogy nehéz ugye ilyen, ilyen igen.
2: költői gondolatokat megfogalmazni. Hát, Néha azért szoktam vagy. magamban énekelni kvázi ilyen lélekemelőként uh-huh. a minden hajnal övé marad látja szállni a madarakat uh, kérdés az másoknak a is lélekemelő de magamban ja, de ha megszavazzátok akkor nem Á. tudom, le, a jövő hét hétfőn hajnalban úgy jövök be munkájára, hogy Hát
3: akkor a nem fognak bőle. ilyet kérni, de rájuk fognak. van bízva, rájuk van bízva, 30-20-10-909, és hát ezt a költői SMS-t Mjálavics András idézte. Igen, és
2: Gede Balázsája a sarat Igen, ezekben a... a nem könnyű percekben. <gül> Igen,
3: itt a millás reggelében, a 9.9 jazzin.
2: 6.46 van, már mint 6 óra és 46 perc, és 2018. szeptember 20-át írjuk a szerelmes futár, és itt van velünk, ő már 5 óra 42 perckor levelét megírta a szerelmes könnyével, azt is telesírta, hogy Csepel Gödörlől jól járható, semmi fennakadás, F a vágyakozó szerelmes futár. Aztán kis optimista, jó reggelt kartársak, 5.30-as indulás Göd, 12. kerület teteje, még ideális forgalmi viszonyok között lehetett abszolválni, onnan lefelé zugló irányában kisebb tumultus volt tapasztalat az Árpádhídnál, illetve látható, hogy az M3-as bevezető is igen sűrű már, írja D. Kartárs, úgyhogy köszönjük szépen, lehet csatlakozni a fentnevezett személyekhez, és tele rittyenteni üzenet rögzítő falunkat, whatsapp és sms falunkat szellemi termékeitekkel. Na! Nézzük, mi köthető a szeptember 20-ai meg dátomhoz. a friderikákat,
3: mit szóz, boldog névnapot nekik, Legyen így. az ő nevök napja van ma, és a hozzá hasonló federikák is ünnepelnek, filipek és filippák, zsuzsa, Zsuzsanna nap van, de
2: ez nem a... Fő. Ez nem az. Ez nem az. Ez a zsuzsa nem igen,
3: az a igen, azt én tudom.
2: És Eponin kell, napja is van, meg euzták. Tegye fel a kezét, aki Eponin névre hallgat. Vagy Euszták.
3: Hát én csak a, a Gyáva Bátor, vagy Bátor a gyával
2: Kutya című rajzim sorozatból ismerek egy Eusztákot. Igen, van ilyen. Van. És az Eponin, kérlek szépen gyorsan, mert rákerestem, mert nem akarok hülyén meghalni. Epona Római Istennő nevéből származik, akinek a neve a kelta epó, azaz ló szóból származik. De hogy számomra nem derül ki, hogy ö, ez a hölgyek. Ja, női név, női név. Női, Római Istennő. A na nevéből Igen. akarok.
3: Igen.
2: Igen. Igen. Na, hát akkor mindenkit köszöntöttünk nevenapja alkalmából, és nem árt, ha tudjátok, hogy ma van a takarítási világnap, mindenki porszívozzon még öt percet, és hozzon felmosni még egy embert (gül) 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 nem viccről van szó egyébként 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára hirdette meg a takarítási világnapot én tudom, hogy vannak köreitekben olyanok, akik gyűlölnek takarítani biztos a porszivózása a közellenségek között kiemelkedő szerepet tölt be de szép ünnep van ma, hogy ma lépjünk túl a személyes ellenszenven én szeretek, hogy Igen. majd azzal én lelkesen takarítok még lelkesen. Tányér, tényleg? inkább hát mint mosogatok űrűleg. és a porszivózásom állítólag nagyon magas színvonalú ez több egymástól független forrás is hajlandó megelősíteni hogyha kérdezik őket egyébként ma van a biztosítás világnapja is, osztrák biztosítók kezdeményezték, hogy nyilvánítsák ezt a napot a biztosítási világnapja, úgyhogy mindenki nézze magába, és közsön még egy biztosítás biztos van olyan, amire még nem kötöttünk, vagy esetleg
3: a meglévőt érték értéknövelten tehát igazítsa Igen. hozzá ugye, a, 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 az idők változásához a meglévő biztosítását.
2: Na, egy nagy rakadt dolog ö, történt ö, szeptember 20-án. Ö, rád bízom, hogy mit szeretnél ebből kiemelni. Balázs, én egyet mondanék neked, hogy ö, és csak neked, hogy ne elmondanod, 1873-ban történetében először bezárt a New Yorki tőzsdő. Bankválság volt már akkor, 1873-ban, a pánik és a krízis azonban egy hét alatt véget ért. Milyen szerencsések voltak a fiúkodád? Valószínűleg egyébként a New Yorki tözde akkor még nem töltött be akkora szerepet, mint ma. Ma, ha ma bezárna egy napra, annak nem egy hétig tartana a hatása, azt lefogadom.
3: Vagy vagy azt a bankválságot kéne megvizsgálni, most nekem sincs meg sajnos ez a, ez a történet, hogy az milyen mélységű volt, ugye az egy hét nyilván elegendő volt, hogy a hírek elterjedjenek. Lehet, hogy nem volt akkora súlya, mint amekkora a füstje volt. Kérlek szépen, én azt nézegettem, hogy a manapság itt a dízel botrányok kapcsán, hogy 1891-ben az első gázolaj meghajtású kocsi debütáz Springfieldben. Ez is érdekes De, egy igen. dolog, ugye most már 120 éves, vagy még több a hajtás.
2: Jó, akkor én meg azt citálnám ide, kérlek szépen, hogy 1670-ben felségsértés vágyával az osztrák kormányzat, vagy hát ugye inkább a Bécsi udvar, fogalmazunk így. Eljárást indított Zrínyi Péter és Frankepán Ferenc ellen, ugye a Veselényi Féle Összeesküvés résztvevői Subróza összegyűltek és sutyorogtak. Mindkettőiket halára ítélték egyébként, és 1671 április 30-án Bécs helyben lefejezték a két arisztokratát, na, neked még valami, aztán térjünk át a születésre. az
3: autózásnál, kérlek, tisztelettel, é, már csak azért is, mert Szisz Ferenc neve nekem nem volt ismerős, ő 1873-ban Iszony. született ezen a napon, és egy magyar származású autóversenyző, aki egyébként a Rönnógyárnak volt a tesztelési osztályvezetője, és autóversenyző, hogy híreső autóversenyzőként a autóversenyzőként 1906- június 26-án elsőként megrendezett Grand Prix győztese lett, úgyhogy egy nagyon komoly autóversenyzőt ünnepelhetünk a mai napon a magyar számozási francia, francia gépészmérnök személyében.
2: Gyermekkorom, kedves hős, és ma ünnepelné születésnapját 1746-ban egy nagy kalandor, Gróf Benyovszki oh, Móricz, yeah. magyar utazó, kalandor, majdnem lett gyarmatunk Madagaszkáron, majdnem, majdnem. király lett csak ő. Egy nagyon kicsi hiány a Malgaszok <szerző> között, de hát yeah. nyilván nekünk a nagy politikában nem osztottak akkor sem lapot. Úgyhogy nem jött össze a madagaszkári magyar király. Pedig mennyivel előrébb lennénk a madagaszkári makikat, oh, gyűrűs varkú makikat mi importálhatnánk, vagy exportálhatnánk szerte a világon.
3: Na jó, hát akkor őket köszöntettük, rólunk, róluk emlékeztünk. Még meg. azért mondjuk-e
2: Baksa Sós Jánost, hát, 1948, szeretnén, szeretnén. a legendás Kex együttes Igen. alapítója és frontembere, ma ünneplő születésnapját, 1948. szeptember 20-án született. Meg még egy nagy Miklán Roland magyar kézilabdázó, ugye, ő a kapusunk, 1984-es évjáratú. Ő. Hát akkor hamarra, ennyire
3: nem tudjuk abba hagyni, és nemrég jártam hazájában, Szofia Lorennek, az olasz színésznének akkor őt is köszöntsük 1934-ben született, szeptember 20-án. Na, hogyha elfogytak, akkor szerintem úgy tűnik, zenényünk. hát nem fogytak
2: el, van egy csomó mindencsöket, ja, hát nem lehet izé, tátumfelsorolásba fullasztani. Igen, az.
3: 30 20 10 109 még egyszer, tehát az SMS és a WhatsApp számunk ide írhatok nekünk közlekedési infót, kérdést, észrevételt, bármit, természetesen az infókat Uh, millásregéli.hu-ra is jöhet, vagy a millásregéli.hu-n hallgattok minket, akkor azon keresztül is, de Ingen. lehet, hogy is valami friss.
2: Fergábor írja, de nagyon rosszul tudja. A kosz csak egy ideig vastagszik, utána annyi kopik, amennyi rárakódik, minek takarítani. Uh, gyanítom, hogy Belső Ázsiában, uh, egy házban nem járt még Fergábor, mert akkor Igen. rájöhetne arra, hogy a kosz nem kopik, hanem zsírosodik, Igen. és vastaxik egymásra rakódó rétegek, nem tudtam lefényképezni azt a kaibát, amiben ezt az elméletet alát tudnám támasztani, de higgyék el, a kedves hallgatók, láttam a saját szememmel, hogy van az a kosz, ami vastagszik, és nem kopik. Én el tudom képzelni. Úgyhogy
3: zenélünk is erre egy jót, utána megnézzük, hogy mi történt nap a tőzsdéken.
4: If I start again and try my best, I'd embrace for one caress. Where I would not let you be Distressed by your side I would match your stride I would be alright If I stepped outside All through the night I would be alright And would greet break of a light, Greet break a lie
0: A story. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
2: 36.386 pont lett a vége Budapesten a tősdei hegymenetnek, és 8,1%-osabb plusz százalékban számolva természetesen, egész jó napja volt a Molnak 1,4%-ot erősödve 2930 forinton zárt 3 százalékot gyötörte fölfele magát az OTP-t, de a 9.990 forintos szinten állapodott meg a lélektani 10.000 forintos szint alatt, tehát a Richter 1%-ot erősödött 5150 forintig és a kisebb és közepes papírokra mielőtt áttérnék, elmondanám, hogy a Telekom meg 408 forinton stagnált. Nem volt nagy mozgolódás a középmezőnyben. Az FHB 1,8%-a talán ide sorolható az Opus 1,2-je megint csak, a Cvak majdnem 1%-ot tudott erősödni és hát jóformán rossz hír alig volt talán a cikk panóni a 3-10 az kőkemény 1 forintos árfolyamvesztesség, úgy úgyhogy hát nem ah, tudom talán én. az, hogy két napja a 400 forintos lélektani határa, hogy szokták ugye
3: ezt írni alatt tartózkodik az, az lehet ott érdekes Egyébként a, igen, a Budapest értékesítésű, a mól az, ami viszi a, a az egész piacot. Ő néz ki a legjobban egyébként. Csártyás szem, igen. Aha. Mind a három másik vezetőnk az eléggé rogyant állapotban van, hogy ebből kifolyólag nagy index menetre nem is számítanék, de a mól az kifejezetten jó muzsikális, és jól is néz ki, úgyhogy ott még lehet folytatás. Na, tegnap az Egyesült Államokban sem volt annyira rossz nap, sőt, tehát a Dow Jones esetében kifejezetten jó, mert hogyha 6.10 százalékos emelkedés tudunk 26.405 pontig, az S&P is emelkedett, de az már csak 1.10 kal míg a Nasdaq megcsúszott ugyanilyen mértékben, tehát 11 kal de a negatív irányban fejezte be a napot, vagy tartományban. A frankfurti DAX is emelkedni tudott fél százalékkal, mint ahogy Párizs, Uh, és akkor negyed az olaszok hát ilyen kis csendes emelkedés volt és néztem kélek szépen tegnap a Tesla, mindig nézem a Tesla, uh, mentem 14 dollárt az 5 százalék és semmi indok nem volt erre, mi pattant az előző napi esésekből uh, vagy mert kicsit lassabb felfogásúak a befektetők, most már szerencsére mindenhol az jelenik meg hogy uh, önkéntes adatbekérést kért uh, a az igazságügyi minisztérium és nem pedig az, amit a Bloomberg hozott le két nappal ezelőtt hogy eljárás indult a Tesla ellen, ott nagyon pipa voltam rájuk hogy ilyen... Hát pedig a Bloomberg nem szokott hülyeségeket irkálni. Hát nem, de néha nálok is becsúszik ezek szerint és nem is látom, hogy korrigálták volna um, amereg, magyar idő szerint 4-8 körül jött egy a hír, hogy a Tesla képviselője között a semmiféle hivatalos procedúra eljárás, idézés, tanú meghallgatás semmiről nincs szó, szó hanem egész egyszerűen adatokat kértek be azzal a kapcsolatban, ugye az ominózus Twitterével kapcsolatban Elon másnak, hogy volt-e vajon tényleg fedezet, vagy lett volna fedezett, pénzügy fedezett arra, hogy kivonuljon a tösdéről és magánvállalattá váljon a Tesla. Na, szóval ment egy erős 5 ot és megközelítette megint a 300 dollárt, úgyhogy egyedi részvénysztoriban állam csak. Ez van, kicsit ugye magam felé hajlik a saját kezem, hát ez szép volt, <gül> <gül>
2: Akarjuk mi ezt <gül> látni? <gül> <gül> a Toller <toller-golegi> nem? <gül> nem,
3: nem, úgyhogy szerintem be is fejezem ezt az összefoglalót.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Hazai Központú Gyógyszeripari Vállalat, a Richter Gedeone nyerté.
2: Nézzük, hogy jött a üzenet. <gül> igen, Zita hallgató uh, iskolába tartvánira, hogy én személy szerint kíváncsi vagyok erre a darra, apa már kevésbé, ő neutrális, azt mondta a saját nevemben, nyilatkozza. <gül>
1: Kikérte Kis saládi vita is <gül> igen, hogy...
2: igen. Uh, A Korsz kis helyre koncentrálódott, a szennyeződés a kettedes áruismeret könnyű szerint, sok okos dolog volt ott a tej, például a tejelő állatok tejmirigyének időszakosan termelt vállapdéka, Simon. Az üstő, meg a még nem ivarzott női varus szarvas marad. De nem na, mindegy. Igen. A, aztán mi van még. Nem tudom. A Bloomberg lehet, hogy short pozíba van a Tesla-ban, azt nem szabad nekik. Á, Ez biztos hát, ott, Ráadásul az amerikai tőzsdefelügyelet nem szokott ezekkel, hogy nagyon kesztyűské. Illetve úgy, akkor, ugye,
3: hogyha valami véleményt írnak, és az ajára odaírják azt a kitételt, hogy a szerző rendelkezik vagy nem rendelkezik Teslával, vagy ha rendelkezik, akkor sort irányba.
2: Aki teheti, ma még, ma és holnap még utoljára tud napozni és barnulni, a HB. Jó reggelt, urak, annyi nehézség van egy hétkezdésben, ahhoz képest András Notai csak üdítő lehet hajrá írja János. Hát ti akarjátok? Hát hétfőn tudok legközelebb eddelt énekelni a második kerületben. Ja,
3: azt hittem a mostani.
2: Ja, igen. Tényleg, tehát a családtagok nem tudom, nem tudjátok, mire vállalkoztok, A saját családtagjaim szoktak megkérni, hogy ne. Mikor?
3: Szerintem bárki megkér erre, hogy. Mikor egy-egy
2: ilyen családi rendezvényen, úgy. Uh-huh megérint a lelkemet valamelyik szám és így belekezdek, akkor mindig akad egy valaki, aki mondja, hogy ez most egy kicsit.
3: Hát ha csak egy valaki, akkor szerintem erőbözlődhet. Hát mert megbízzák,
2: lehet. hogy mindig más, a ne
3: olyan,
5: az tudják.
3: Na jó, jöjjön akkor a Czoller Andi írekkel, utána pedig visszajövünk és folytatjuk a millás reggelitét a 90.9 jazzin.
0: A reggeli rohanásban külhő szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Van
3: a ráengedélyünk! Szép jó is, ismét a kedves hallgatóknak! Megy tovább a millás reggeli a 90.9 Jazz-in.
2: Csütörtök van és negyed
3: nyolc éppen a stúdióban mi András.
2: És Gede Balázs, jó reggelt kívánok én, és meg Fons schwarz Na. 0 30 20 10, itt valami történt a Kós Károly felügyáron. kifelé állunk, mint egy szög beverés előtt, írja. Uh-huh. Ha valaki tudja az okát, a fenti elérhetőségünkkel jelezze, kérem. Morgan van valami a levegőben, Kartársak? Az biztos. Oda-vissza teljes húsa klinikák körült, mester, külső, mester, csak az ülőim van a klinikák után kifelé a belső sáv lezárva írja le a úgyhogy lehet hozzájuk csatlakozni mint már említettek addig mi tartalmat fogunk szolgáltatni ha 6
0: percben a föld körül illegális hatékony tájékozódás garantált együttműködő partnerünk a Mazda hat a Mazda Motor kft. Mazda hat
2: drive together Hát a tegnapi, vagy a, a legutóbbi rovat óta eltelt 24 órában nekem a kedvenc hírem a következő. Kanye West rendhagyó ajándékkal lepte meg feleségét tavaly karácsonyra, ugye Kim Kardashianról van szó. Apple, Amazon és Netflix részvényeket kapott ajándékba az asszonyka. És kérem szépen, olyan biztos kézzel sikerült összeválogatni a, ezt a kis portfóliót hogy 9 hónap alatt közel 42 százalékos hozamot
3: hát regisztrál. Csodás,
2: csodás. Hát tesz, és mekkora, mekkora
3: értékben kapta ezt az ajándékot? Azt lehet az
2: ajándék pontos összegen nem nyilvános, nem nyilvános azonban Kim Kardashian veszt Instagram a feltöltött képek tanulsága szerint 995 darab Adidas részvény mellett, 920 Netflix részvényt is kapott, ezek bekerülése érték, bekerülési értéke meghaladja a 300 ezer a 300 ezer dollárt a legjobb befektetésnek azonban nem ez a két papír, hanem az Amazon bizonyult ugyanis Aha. annak az árfolyama tavaly óta 66 kal került fel. de azért a Netflix sem volt rossz most látom azért 94 százalékkot emelkedett az ajándék Disney részvények azonban nem váltották be hozzájuk füzött reményeket meg az Adidas és Apple részvények viszont remekül teljesítettek, úgyhogy így jött össze ez a 42%-os hozam, úgyhogy drága hölgyeim, ma életük értelme egyszer csak letesz mondjuk egy Amazon részvényt az asztalra, hogy sok boldog születésnap a drágám, akkor... most már akkor, nem fog menni, ugye, de igen, mondjuk így képletesen Képletesen, Vagy akár egy OTP-t. A vagy Igen, vagy. Akkor ne óroljunk meg, hogy miért nem a kis piros sarkot, amiben maradtunk. Miért kellett ezt? Mert lehet, hogy sokkal jobban járunk vele, ugye? Bizony, ez a tanulság. Tessék, tessék
3: értékelni ezt a szép nemes gesztust. Na, hogyha már befektetéseknél tartunk, akkor én egy olyan hírt hozok, kérlek szépen, hogy a UBS Global Ways Management csinált egy felmérést, hogy a gazdagok között mennyire népszerű a fenntarthatósági szempontok alapján befektetni, itt azokat nézték, akik legalább egy millió dollárt investálnak, 10 országból 5300 ilyen vagyonost néztek meg, hogy hogyan fektet be, és az lett az eredmény, hogy a gazdag kínaiak és brazilok, 60 illetve 53 a az, aki az azt mondja, hogy legalább 1%-át fenntartható módon a ilyen figyelembe vételével fektette be. Hát ez mondjuk nem egy nagy szám. Az Egyesült Államokban a válaszadóknak mindössze 12, az Egyesült Királyságban pedig 20%-a nyilatkozott hasonló, míg a német befektetők 42%-a számára releváns szempont a fenntarthatóság. És azt mondják, hogy a fenntartható beruházásokat azok hajtanak végre, akik nem csak a nyereségre összpontosítanak, hanem figyelembe veszik a környezetvédelmi társadalmi kormányzati kritériumokat is, igen, hát ezt gondoltuk. Viszont ö, azt mondja, hogy akik nem ilyen módon fektetnek be, azok azt mondják, hogy hát ö, ott nem alacsonyabb nyerességet lehet elérni. Ö, azt mondja, hogy inkább, hogyha számot keressem, azt hiszem 67%-a mondta azt, Ilyen, hogy inkább a profitját maximalizálná. De ez most...
2: olyan botorság ez a felmérés. Na, most el a szerhet. Mi... Miért? Miért kéne a fenntartható? Jó, nyilván ez is egy üzletpolitika, de amikor a pénzedet fiatatod, akkor nem azt nézed, elsősorban most lehet, hogy látó vagyok, és meg hát, fognak kövezni, hogy a nem. profit mi van, és a megkeresett pénzből esetleg fordítod környezetvédelmi ez, ez, ez,
3: ez célokra. 0,67%, ugye nem ezzel vacakol, hogy most fenntarthatóan működik. Hát de nem cégény, ez a logikus bemegy... most hát, te de, nézted néztetek, e
2: hogy a... te olyan részvénybe tegyél, ami, ami fel. Hát, hogyha az a részvény fenntartható fejlődésben érdő, érintett cégé, és az még jól is teljesít, akkor teszel be pénzt. Ha, ha megint csak ugye jó célért dolgozik, Igen. de mondjuk nem ö, teljesít jól gazdaságilag, akkor minek tegyek bele pénzt? Igen, Tehát pontosan, ezt pontosan,
3: ezt, pontosan így gondolnak a, gondolkodnak a legtöbben. És ö, ezért inkább ők azt mondják, hogy befektetnek hova, ahol tudják maximálni a profitot, aztán majd abból a profitból adományok formájában visszajutatnak a, a különböző jó célokra. Na, mi van még?
2: Hát... Ö, jó, hát te akartad, nekem mindegy. E, egy másik, ám de ugye most beszéltünk Anyeveszről, mint jó befektetőről, van olyan, aki rossz befektető. 5 év alatt csak nem 500 esetben tette zsebre parkolóautomaták bevételének egy részét az a német férfi, akinek pont ez volt a munkája egyébként. Ezért is történt, hogy 5 év alatt egyetlen egyszer senkinek nem lett gyanús az ő cselekedete. A férfi 2012-2017 között összesen 607 ezer eurót tartott meg a parkolóautomatákból. Ez olyan 196 millió forint. Na, azért ebből már lehet portfóliót építeni, Lehetett ugye láthatjuk Kanye veszt példáján, csak hogy a 42 éves családapa, miután lebukott, azt vallotta, hogy a pénzt az utolsó centig legerkölcsű hölgyekre költötte. Olyan volt ez neki, mondta ő, mint egy függőség, gyakran hetente többször is tiszteletét tette ilyen műintézményekben, néha egész hosszú útat is megtett, hogy találkozzon a kiszemelt hölgyel, de a hatóságok azt gyanítják, hogy a zsákmány a része a család vagyonába kerül. Hát ez szinte biztos, hogy ez a story, mert hogy ugye ez nem nagyon lekövethető, nincsenek
3: bizonylatok, meg... meg
2: Nincs számlafegyelem? Az.
3: Azt hiszem, hogy is elég rossz a számlafegyelem, úgyhogy szerintem ez a sztori, és valahova...
2: ezek hatta. hogyha tényleg ilyenkor mi van? Tegyük fel, hogy ezt a, a 600 ezer eurót ugyanúgy azon részvényekbe részvenyekbe teszi, mint Gány Az felmegy 42 ot vagy ugye 5, éve, 5 év alatt fosztogatta, tehát jóval többet. Akkor vissza kell adni a hozamot is? Hát azt nem hiszem. Miért kéne? Tehát parkolóautomatákat fosztogató honfitársaim figyelem. Gondolom én Nem, <gül> nem mér, szerintem vissza igen. kell, mert ugye ebül is. szerzett jószág, fia, amit fial, az, az, de azért valami jutalmat érdeklődik van ilyen érdek? jogi ez ebből szerzett nincs, de, ki, de annyi jogász hallgat bennünket nézzetek már utána tényleg hogyha én, én, én mondjuk uh, sika mikázok néhány millió forintot megpörgetem mint állat mondjuk Amazon részvénybe, keressek rajta egy csomót, visszafizetem a pénzt akkor a hozama mm az kié, azt is vissza kell fizetnem, de miért, hiszen én, ez én is... enyém volt az ötlet, én vállaltam a kockázatot, Igen, én tettem hát jól. Ez a remek arra.
3: ötlet, itthon egy hazánk fiába is megfordult, nem, nem, nem tudom, emlékszel-e arra, azt hiszem pénzszállító Ö, tolvaj volt, az a foglalkozott ellopott pénzt a zsákokból és betolta a hogy majd ott jól nyer egy nagyot, és De utána visszarak. Jel. Hát nem nyert. De ez az. Igen. Kérdés, mi lett volna, ha nyer? Igen. Igen. Na jó, hát akkor ez volt a 6 perc alatt a világ körül.
0: 6 percben a föld körül. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója a Mazda Motorhanderi KFT. Mazda hat Drive Together.
6: is hiding my eyes open but I was here till I opened my heart to So I've been for the day when you come to me
3: Megy tovább a, a reggeli, itt a 90.9 jazz és pillanatok belül arról fogunk beszélgetni, hogy a tavaly március végével kivezetett növekedési hitelprogram, amit az MMB újra, újra töltött, újra töltik, így is van. És ezügyben segítségünkre lesz Sándor Fej Balázsbank Monitor.ú ügyvezetője. Szia,
7: jó reggelt! Sziasztok, Magár a jó reggelt! Mm. No, az
2: megvan. Igen. De hogy jó el tényleg a reggel, mennyire jó ez a program, mennyire volt sikeres az előző, szerinted?
7: Hát én azt gondolom, hogyha a Mihálovics gazda rovatában lennénk, akkor az NHP első körét úgy nevezhetnénk, hogy behozták a piatra műtrágyát, tehát egy ú- egy új típusú élénkítést hozott, és én azt gondolom, hogyha visszatekintünk arra, amikor megjelent az NHP, rengeteg kritika jött a szektoron belülről arra vonatkozóan, hogy nagyon kicsi lesz a bankok marzsa, ez nem fog működni, mert nem lesz megtérülő számukra. Ennek ellenére borzasztóan szépen felvette a felvette a banksektor ezt a lehetőséget, és határozott élénkülést hozott a, a, a KKV hitelezésben. Összességében én azt gondolom, hogy egy, hogy egy nagyon komoly előrelépést jelentett a hazai mm-hmm. vállalati hitelezésben az NHP, van egy pozitív GDP hatása, és amikor kivezett, kivezette az MNB, akkor, akkor azt is sikerült úgy megtenni, hogy alapvetően a hitelezési volumen ö, nem, esett, ö, nem esett vissza, tehát a, a vitamintablet elvonás ellenére ö, tovább tudott menni a piac, és érdemi emelkedésben maradt a, a vállalati hitelkihelyezés. Hogyha kritikai oldalról kellene megfogalmazni, azt, amit én látok, az pillanatnyilag egyetlen ö, dolog, hogy, hogy a kisvállalati szegmensben nem nem tudta lejjebb húzni a kamatmarzsot, a kamat kamatfelárat ugyanakkor nem is biztos hogy ezt, ezt a célt betöltheti betöltheti, de ez már egy picit távolabb ez mm-hmm. a kérdés
2: igen, ugye héten volt az a bejelentés amely szerint ez újra indul valamilyen formában mit lehet erről tudni részleteiben?
7: 2019. januárjától elérhető lesz 1000 milliárd forintos keretben, és alapvetően az a cél, hogy új beruházási hitelek formájában kerüljön be a bankok hitelezésébe. Ez azt jelenti, hogy minimum három, maximum tíz éves futamidejű újonnan felvett beruházási hitelekről lehet szó, eszközfinanszírozás, kapacitás, bővítés, stb. A részletes termékdefiníció az még nem jelent meg, vár, én azt gondolom, hogy a következő egy-két hónapban hónapban meg fog jelenni, és itt ugye egy hosszú futamidejű és fix kamatozású konstrukció lesz, aminek a teljes kamac szintje maximum 2,5% lehet. Nagyon fontos látni, hogy valóban maximum 2,5% rendkívül sok olyan NHP kihelyezést láttunk az előző körbe is, ami nem maximumon történt, nem uh-huh. maximumon történt meg, hanem ha nem másfél, mondjuk másfél százalékon. Uh-huh.
2: Igen. Mi lehet a célja a banknak ezzel a programmal, hiszen most azért alacsonyan vannak a kamatok, piaci alapon is megy a dolog, hiszen ugye kivezették az NHP előzőkörét, akkor most miért van szükség erre az ezer milliárd forintra megint?
7: Alapvetően ugye megnevezése is az, hogy NHP fix. A, amit A jegybank kritikaként megfogalmazott a piaci szerkezettel kapcsolatban az az, hogy alapvetően alapvetően alacsony a fix kamatozású hitelek aránya a vállalati hitelkihelyezésekben. Ez ugye az NHP alatt 60% fölött volt, most 20% környékén környékén tart, azért azt el kell mondani, hogy mondjuk pont az idei évben a hosszú hozamok azok igen masszívan emelkedtek, emelkedtek, így alapvetően a piaci környezet sem feltétlenül kedvez a a hosszú hitelek áradásának, de hogyha az MNB ezt a kedvezményes forrást behelyezi a bankszektorba, akkor biztos, hogy támogatni tudja a a fix kamatozású hitelek arányának növekedését.
2: Egyébként ez jót tesz a vállalkozói szektornak? Most mire gondolsz? Hogy hát az hogy, a, igen, az, hogy fix kamatozás, mert ugye a lakossági piacon láthatjuk, hogy ugye a, a jegybank azért igen. erőfeszítéseket tett abba, hogy a lakásitelek is lehetőleg a fix kamatozás irányába mozduljanak el. Akkor most ez a vála, vállalkozói szférára is ez van a háttérben, hogy egy ilyen kicsit biztonságosabb legyen a, az eladósodottságuk?
7: Abszolút, tehát ha azt nézzük, hogy a, a nemzetközi környezetben nagyon nehéz, nehéz lenne, nem megállapítani azt, hogy egy, egy fokozatosan emelkedő kamatkörnyezetet látunk, uh-huh. tehát a jelenlegi forint kamatszintek sem tarthatók a következő kettő-öt éves időtávon, hogyha beruházási hitelről beszélünk, amit hosszú futamidőre vesz fel egy vállalat, akkor az érdemi pénzügyi előnyét tud válni az, hogy két és fél fix kamatozáson el tudja érni a, uh-huh. a cég a forrást. Hogyha egyébként értékelem ezt a 2,5 ot és figyelembe veszük azt, hogy 2,8 és 3 a jövőben várható infláció, akkor, akkor ugye pénzügyi értelemben az infláció alatti kamatmérték az egy ingyenes uh, ingyenes uh, forrást uh-huh. uh, jelent a cégek számára, X-en. És hogyha minden még a, a jövőben a kamatszint is megemelkedik, akkor többszörösen nyereség a hitelt. Igen, akkor oldal.
2: már csak az a kérdésem kifutja a kockázatot. De az MMB biztosítja a
7: forrást, uh-huh. és így monetáris oldalról nekik kell menedzselni azt a, azt a költséget, ami, ami, ami ezzel a programmal jár.
2: Uh-huh. Értem. Jó, minden világos, Folytatása következik, a ördög úgyis a részletekben rejlik, de ez egy klassz lehetőség. Igen, Igen. Lehető, Igen. oké,
3: okay, köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, Sziasztok. szépen! Sziasztok! Sziasztok. Sándorfi a labbankvanyator.hu ügyvezetőjével beszélgettünk, most pedig gyorsan játszunk egyet.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
3: A helyes megfejtés beküldött között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt, a jövő hét csütörtökön a megrendezésre kerülő fókuszban, fejlesztés és versenyképesség konferenciára. Az esemény szervező HG Média csoport jó voltál. A mai kérdésünk a következő, kiket neveznek a startup világban unikornisoknak? A. 500 millió dollár értékeltségű cégeket, vagy B. 1 milliárd dollárra értékelt cégeket, vagy C. 5 milliárd dollárra értékeltségű cégeket.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikumban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába. Kulissza titkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész kiválóságai. Jazzy Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk,
5: stílusosan
0: és szenvedélyesen.
5: Reklám Elképzelte már, milyen érzés lesz, amikor először felkapcsolja a fullett fényszórókat? Tudja már, mi lesz az első dolog, amit megkeres majd a nyolc szólos érintő kijelző? Belegondolt már, mi lesz az első szám, amit meghallgat a nyolc hangszórós hangrendszerre? Kezdje el, mert akár két hét múlva már mind megteheti! Látogasson el már a kereskedésünkbe, ahol a készleten lévő 1-4 TSI benzinmotoros jól felszerelt a modelleket most akár két hét alatt elviheti! Porsche Pest 1139 Budapest, Fályi utca 27 Kompromisszumok helyett válassza a 100% teljesítmény biztonság és komfort élményét. az új Mercedes-Benz sprinter
0: lenyűgöző felszereltségével. Első hátsó és özkelik meghajtás, vezetői asszisztens rendszerek
5: és közel 1700 változat az ön igényei szerint. Új sprinter, 100% önnek. Részletek: wwwmercedes benzhu sprinter. Reklámot
0: hallottak. Rövid hírek: a 90.9 Czelszin.
8: Az Európai Uniós állami, illetve kormányfőknek is foglalkozniuk kell a jogállamiság magyarországi helyzetével, sürgette Manfred Weber az Európai Néppárt Európai Parlamenti Frakció vezetője. Az Európai Tárány Szalszburgi Tanácskozásának kezdetére idézített nyilatkozatában Manfred Weber felszólította a testület tagjait, hogy foglalkozzanak azzal a kérdéssel, vannak-e Magyarországon jogállamisági problémák, amelyekkel szemben el kell járnia az EU-nak, írta a hírportálján a Despégel című német hírmagazin. A bolgár kormány csatlakozik Lengyelországhoz és megvétozza a Magyarország ellen a jogállamisági eljárás keretében esetleg hozandó uniós szankciókat. Bármilyen büntető lépés Magyarország ellenveszélyes precedest teremtene, közölt a védelmi miniszter, aki szerint szankciók célpontjává válhat Bulgária is. Korábban jelezték azt is, hogy Nengyelország a Magyarországgal szembeni esetleges szankciók ellen fog szavazni az Európai Intézményrendszer különböző fórumain. Másfél évig tart majd a Lánchíd és környékének felújítása A kormány ezekre a beruházásokra a 2020-as költségvetés terhére összesen 7 milliárd forintot biztosít a központi költségvetésből A felújítás révén szélesebb lesz a járda konzol az új Lánchídon Több lesz a zöld felület a Clark téren és a Szécsényi téren A Vigadó téren pedig közvetlen gyalogos összeköttetést alakítanak ki a rakparttal Washington kész azonnali tárgyalásokra Észak-Koreával a kétoldalú viszony átalakítása érdekében jelentette be az amerikai külügyminiszter Mike Pompeo közölte, találkozóra hívta az Észak-Koreai külügyminiszter New Yorkba az eszközgyűlés ülés szakának idején. Ugyanakkor leszögezte az Észak-Korea atomfegyvermentesítéséről folyó tárgyalásokat 2021-ig lezárják. Továbbra is sok lesz a napsütés, csak északkeleten növekedhet meg erősebben a felhőzet, de csapadék nem várható. Délután 28-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztő Szoller hallották, friss hírek legközelebb. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
0: 90.9 jazz
9: jó reggelt, kívánok! Torlódásra számítsanak! Az m 1 közös bevezető szakaszán autózók és a Budaörsi úton is befelé. Az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt és aztán a körvasúcsori felüljárótól egybefüggő a kocsisor. A Váci úton befelé a Megyeri útnál, illetve a Lehetér előtt kell torlódásra számítani. Lassú a haladása, a második Rákóczi Ferenc úton az M0-ás és a Csepeli temető közelében. A Haraszti úton befelé a Grassalkovics a előtt a Weiss-Manfred úton befelé, az M5-ös bevezetőjén az autópiactól és a Kerepesi úton is a Hungária körút előtt. Erős a forgalom a budai alsórakparton is, a Petőfi hídnál észak felé, a Margit híd közelében dél felé, a Pesti alsórakparton pedig mindkét irányból a Lánchíd előtt takadozik az előrejutás. Irimliás Alisz, BKK Info
0: Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással! Észak-Pestre
3: fogunk látogatni egész pontosan a negyedik és a tizenötödik kerületi ingatlan piacot veszük alá, alá, és továbbra is hasítanak a panelárak a kisközepes kategóriában, de hogy mennyire vagy mennyire erős ez a trend, és hogyan lehet esetleg, vagy mennyire reálisak a hirdetési árak, például az Balla a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével beszéljük meg, szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Na, hogyan? Miért pont Északpest? Értei? Ez Igen, a neuralgikus pontja a főváros ingatlanja.
3: róla, hogy a paneleknél mindig a 11, a harmadik, az ilyen nagyon népszerű helyek uh, kerülnek szóba, és uh, ezért gondoltuk, hogy egy kicsit Északpestről is foglalkozzunk. Mi hajtja ott az árakat? Miért olyan népszerű?
5: Ugye szoktunk beszélgetni a 11-13. kerületekről, és ezek ugye mindig a, a köznév számára, vagy átlagember számára is úgymond a, a top kerületeként vannak számon tartva, hiszen jól működik a bérlakáspiac, újépítésű ingatlanok annak, és ugye ehhez képest a 4-15. kerülete mindenki azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon városszéri, nagyon külvárosi lokáció, bizonyára nem is működik ott jól az ingatlanpiac, de ennek az ellenkezőjét kell, hogy mondjam, mert remekül működik ezekben a kerületekben az ingatlanpiac. Ez egy olyan kerületpár egyébként, aminek komoly átjárása van egymással, hiszen hasonló ingatlan és hasonló árak vannak ebben a két kerületben. Ugye az egyik negyedik kerületnek van egy metró kapcsolata, ugye a 15. kerületnek pedig ugye számtalan olyan buszjárattal van kapcsolata a főváros központi részével, központi magjával, ami ugye könnyen elérhetőséget tesz lehetővé, és ezek rendkívül vonzóvá teszik a kerületet, hiszen viszonylag olcsó lakásokat találunk itt, de mégis 20-30 percen belül központi helyekkel lehetünk, vagy akár a budai oldalon lehetünk a városban. Ugye ez a kettő, Együtt az olcsó árak és a jó közlekedés az megteremti a keresletet ezekre a kerületekre. Tehát nem csak a 11. és 13. kerületben van élet, hanem ugye ezekben a különös területekben is, sőt, 5%-os áremelkedést miért, még az idei évben is a panelek esetében.
3: Arról mit lehet elmondani? Beszélgettünk erről, ugye, hogy néha kicsit a hirdetési árak magasabban vannak, a piaci normálisnál eböki főleg lehet alkudozni, lehet azon változtatni, alakítani. Itt mi a helyzet a? hirdetes jár és az értékesítés jár között.
5: A 4.15. keretben azt figyeltük meg, hogy nagyon-nagyon közel van ez a kettő érték egymáshoz. Ennek egyébként az oka az van keresendő, hogy például a panel lakások esetében nagyszámú ingatlan van a piacon, nagyszámú ingatlan hagyható meg a piacon, ha? és ezáltal ugye maga az ügyfél is kicsit tud hibázni, amikor uh, meghirdeti az ingatlanát, beárazza a saját ingatlanát. Uh, ennek köszönhetően, hogy homogén a minta, transzparensebb a piac, jobban átláthatóak az árak, uh, és maga az ár, már ezáltal közelebbesik a vételárhoz. Azokon a helyszíneken, kevesebb a tranzakció, bizonytalanabb a piac, több az álom, több a feltételezés, ott fordul elő az, hogy óriási alkukba bocsátkoznak, hogy az ügyfelek, de az valójában nem alkú, hanem nem lett eltalálva a hirdetési jár, és ugye az erő pedig egy teljesen más márban gondolkodott, és ez a kettő valahol egymással talál. Ez egyébként a negyedik-15. kerületben inkább nincsen jelen, mert egy jól forgó ingatlan piacról beszélünk, és nagy nagyszámú ingatlanok, tehát a külvárosoknak ugye azért a jelentősége, abban is megvan, hogy itt a panel lakótelepek nagyon nagy számú ingatlan állomány biztosítanak, sokszor kétszeresét, mint egy kisebb, belvárosi kerületben.
3: Mit lehet az új építésekről? Vannak-e itt ilyen típusú beruházások? Ugye a 4 15. ről beszélünk, és ugye vannak, akkor hogyan alakulnak az új lakására?
5: Van kisebb számban, és a két kerület közül is inkább a negyedik kerületben vannak Aha. ilyen 45-re lakásos társasházak. Tehát már egyébként a külvárosi jelleg abban is megmutatkozik, hogy nem több száz lakással szembesülünk egy beruházás esetében, csak ilyen 45 lakással, és sokkal kisebb ezeknek a forgása, az értékesítési ideje sokkal jobban megnyúlik. Úgyhogy itt már teljesen más trendek mutatkoznak egyébként, mint a belső kerületekben. Az árak is mérsékeltebbek, hiszen egyébként itt már 550 ezer forinttól kapunk új lakást és 650 ezer forint a vége. Egy kerülettel beljebb a 13. kerületben, meg ugye ott kezdődik a piac, ahol itt végződik az ára tekintetében. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy ebben a kerületben panellakások és új építésű ingatlanoknak az árak között kevesebb, mint 100 ezer forint van, ami egyébként arra mutat rá, hogy nagyon magasok a panel árak ebben a kerületben.
3: Aha, tényleg, ez érdekes. Azt is olvastam, hogy külföldiek is vásárolgatnak ott. Ők kik? Honnan jönnek?
5: A külföldiek is befektetési szándékok, hiszen mondjuk 20 millió forint körül csak ezekben a kerületekben lehet másfélszobás, kétszobás lakásokat kapni, és azoknak a külföldieknek, akiknek valójában egy elköltött pénzük van, felszeríteli kisebységekre, azoknak a negyedik kerület például ugyanolyan jó szerepont, mint a Belváros, ahol 20 millió forintért már nem kap semmit. Tehát, hogyha valaki egy picit a kisebységekben, az olcsóbb ingatlanokban gondolkodik, és felfedezi azt, hogy ugye egy metó kapcsolat ugyanolyan jó lehetőségeket akkor ugyanúgy a figyelme a negyedik kerület felévetődik, ez ezért inkább a negyedik kerületre igaz, hogy külföldiek vásárolnak. A 15. kerületben egyébként ugyanúgy a befektetői jelenlét ott van, tehát mint a belföldi befektető azért ugye megjelenik. Nem, nehéz azért ugye tipizálni azt, hogy melyik külföldi országból érkeznek a befektetők a vevők. A valós levők egyébként érkeznek itt az Ázsia Center jelenléte miatt, alapvetően a keleti országokból ide költözők, de jellemzően azok, akik már itt élnek, itt dolgoznak évek óta. Tehát ők nem tipikus beszettetők, hanem a normál családi körülményeiknek megfelelő ingatlant vásárolják
3: meg Világos Rákos, köszönjük szépen, hogy ránéztünk erre a területre Hiánypótló volt, jó munkát kívánunk és szép napot
5: Köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatóknak és szép napot
3: Szervusz Balágos a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével Nézzük meg, hogy mi a helyzet a panel és új lakás fronton A 4. és a 15. kerületben
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el. Magyar Tőzsde közel van. A Parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy befektetéseiddel. Színes, széles magyarul beszélő tőzsde a millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Érték tőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival.
3: Kicsit nagy fába vágtuk a fejünket, mert hogy egy pár percben kell valami kivonatát adni annak az átfogó elemzésnek, amit az Equilor elemzői készítettek, és egy is sajtótájékoztatón közel is adták, ami egy ilyen nagy képet ad így a világtősdéről, a pénzügyi helyzetről, benne Amerika, Európa, fejlődők, mindenféle ilyen pénzügyi problémák, amik leselkednek a, a piacokra, benne persze a hazai piac is, úgyhogy most ezt a szép nagy feladatot áttestáljuk, hol lesz Noémira, az Equilar Investment és az ERT vezető ellenzőjére, aki a telefonon gondolunk jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok. Na Hát nem is tudom, hol kezdjük, hogy kezdjük hát a gyakorlatot. Kezdjük a világgazdaság ezt... az
2: összkép. Igen. Ott az, hogy néz ki? Mert ha az jó, akkor teljesen mindegy, mi van Kínában, gondolom én.
10: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert igazából a világgazdaság az fejlődik. Növekedést várunk a világbank. 3,1%-os gazdasági bővélést vár idére, ami azért nagyon szép jövőre már kicsit szerényebb lehet meg utána is tehát igazából csúcsra jár a világgazdaság most, és ennek azért Amerikának továbbra is vezető szerepe van ugyanis azt látom, vagy azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak a növekedésének egy késői szakaszában van de ez mindig egy dinamikus növekedés az amerikai gazdaság az szépen teljesít a vállalatok stabilak és kaptak egy nagyon fontos segítséget évelején, Donald Trumpnak az adócsökkentéseivel. Ennek a hatására láttuk is, hogy ezért az eddig az év eddig is eddig hónapaiban az amerikai indexek, indexek is nagyon szépen mentek, nagyon jó nyerességek voltak, és ez még egyelőre ki is tud tartani maximum év végéig, ugyanis akkor kifut majd ennek az adónak a hatása, és ugye egy fontos dolog, játszódik mindeközben Amerikába és a körülötte lévő világban. Amerika elsősége alapján a kereskedelmi háborúk. És akkor Kínával tudjuk, hogy most újabb fordulók vannak. Nyár végére megszületett egy 100 milli, 100 milliárd dollárt érintő mindkét oldalra egyenlő arányú vámkivetés védővámok formájában, de most erre tovább licitáltak. Az USA már 200 milliót bevezetett, most egy kicsit alacsonyabb vámon, amire már Kína szintén válaszolt. Tehát a nemzetközi helyzet fokozódik, ahogy mondanánk, de ez még annyira nem sújtja a gazdaságokat, viszont rontja a nemzetközi környezetet. És ez itt a lényeg, hiszen egy olyan bizonytalanodó környezetben, ahol nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő lépés, hogy ezeknek a vámoknak milyen hatásai lesznek végül is a reágazdaságban, ott beruházások maradhatnak el, üzleti bizonytalanság lép föl, és ez hatással van mindenkire a világon. Talán az Egyesült Államok tartja magát ugye a különböző fiskális segítség miatt még jól, de lassan Kínában is érzékelhető ennek a hatása, és egyébként Európában is. Éppen tegnap a németek a gazdasági növekedésüknek az előrejelzését csökkentették is emiatt, most már egyébként idén másodszorra idére már alig os növekedést várnak, és jövőre pedig kevesebbet. Tehát ez jelzi, hogy nem vagyunk függetlenek mindenki mindenkivel, ö, szoros kapcsolatban van. És ha már áttérünk a Európára, és erre a térségre, akkor azt kell látni, hogy hiába ö, tett meg mindent monetáris oldalon az Európai Központi Bank az elmúlt években, hogy támogassa Európa gazdaságát, hogy, hogy ö, ez a térség is dinamikus növekedésre váltson ugye a korábbi recesszióból és tagnálásból, de mégis olyan gazdasági tényezők vannak, globális tényezők, amik hatással vannak Európára, amik igencsak elnyomják a növekedést. És akkor ezek akárcsak a Brexit, amiről minden nap hallunk. Igen. Hiszen itt általában csak politikai oldalról megvilágítva halljuk ezt az egészet. Azt, hogy nem tudnak megállapodni és a, a britek azok hogyan szeretnék az írhatárt, és akkor az Európai Unió pedig hogyan szeretné, és hogy, és hogy nem találnak megoldást. De igazából itt, amit nagyon fontos látni, hogy az Európai Uniónak megvan az egysége, és a monetáris uniónak kifejezetten, hogy az áruknak, a szolgáltatásoknak, a tőkének, és a munkárólnek van egy szabad áramlása, amihez minden tagállam hozzáférést kap, aki mondjuk az euró van. Ehhez hozzá is járulnak a a büdzséhez, részt vesznek a törvénykezésbe, de ez ez egy olyan fontos egységes piacot teremt, amiben mindenki könnyebben tudja a kereskedelmét levonyolítani, ahol integrálódni tudnak a vállalatok egymással, ami azt jelenti, hogy a beszállítói láncok, mire elkészül egy termék egy országban, az nem abban az országban készül el, hanem mindenhol a térségben és ezeket nem lehet egymástól elszakítani. És most itt van a brit gazdaság, aki az első öt helyen van az európai, mondjuk a nyugat-európai gazdaságoknak vannak a kereskedelmi kapcsolatokban export importerén egyaránt, és most ők kéne vágni ebből az egészből. Tehát magát, a vállalati szektort gazdaság olyan rosszul érinti, és nem csak a britteknél, hanem Európában is, hogyha ez megállapodások nélkül, hogyha ez hirtelen történik, ami nagyon komoly károkat okoz mind a két oldalt, és ez, ez a jelen pillanatban is ö, erős hatása van az Európai Unióra is, a nyugat-európai térségre különösen, ö, mert ugye a vállalatok bizonytalanságban vannak, és ahol bizonytalanságban, ott a bővülés és ott a növekedés, az nehezen tud helyet teremteni magának. Mm, és akkor ugye ez még nagyon fontos.
3: Megint van az olaszok eladósodottsága, a feltörekvő piaci problémák, Törökországon keresztül, a Argentinán keresztül, ez minket is érint, láttuk a forinton, és gyakorlatilag ez az összes probléma vetül át a magyar. Tehát valami
2: olyas, úgy kell elképzelni, hogy, hogy ön, ha, ha csak egy lenne ezek közül, az nem gond, de most már túl sok a bizonytalanság, és ez gondolkoztathatja el a a, a vállalatokat, és ez vedheti vissza a teljesítményüket? Hogy mi lesz a Brexittel, mi lesz az olaszokkal, mi lesz a kereskedelmi háborúval, hogy ez így túl sok, vagy, vagy én ezt rosszul gondolom?
10: Igen, ez már együtt nagyon sok, de egyébként magában a Brexit is elég sok. Tehát én azt mondom, hogy a vállalatok szempontjából a Brexit, az az, hogy az amerikai kereskedelmi háborúkban most már mire, hogyan van bám kivetve, és hogy mi, mi, mi miatt esetleg nem érhető el olyan módon, és kell egy beszállító láncot újra gondolni teljesen, már annak a kettőnek önmagában nagyon komoly hatása van. A, inkább a makroképhez tesz hozzá mondjuk egy olasz ö, helyzet, hogy az egész Európai Uniónak az egységét, vagy mondjuk az eurónak a létét fenyegetheti, hogyha az olaszoknál mondjuk egy komoly, komolyabb válság beüt, és onnan megint előkerül az eladósodottsága a dél-európai országoknak, ami igen magas, és mondjuk az a Görögország, aki szeptember óta finanszírozza magát újra a piacokról, mondjuk kerül egy komolyabb problémába emiatt, hiszen soha nincsen hatás A hatások gyűrűződnek a hasonló országok között. Uh-huh. Mert hiszen a pénzpiacok azok össze vannak kötve. Világos. A kötvénypiacokon ez tovább megy. Igen. És
3: hogy állunk mi? Mi lesz velünk a gazdasági növekedés, tős, de vállalati teljesítmények?
10: Hát Magyarország is ugye természetesen ugyanehez az Európai Unióhoz csatlakozik, és mi nagyon komoly beszállítói vagyunk, tudjuk Németországnak autóipari területen, ami az ipari termelésünknek fontos százalékát teszi ki, tehát ilyen szempontból mi is veszélyeztetettek vagyunk. De egyébként most az EU, a magyar gazdaság nagyon szépen növekszik, bőven 4 fölötti növekedést látunk. Ebben a belső fogyasztásnak, illetve a hitelezés beindulásának fontos szerepe van, és hát ugye az EU-s pályázatoknak is, illetve az EU-s pénzeknek a felhasználásának, amivel a beruházások alakultak, és most ugye tudjuk, hogy egy kis politikai helyzet miatt ezzel vannak egyébként ebben a pillanatban problémák, meg a kifizetésekkel is, de a mai nap azt mondhatjuk még, hogy a magyar gazdaság az, az stabilan és szépen fejlődik. Hatással van ránk persze a feltörekvő piaci helyzet, az, hogy... Elsősorban az amerikai kamatoknak az emelkedése és a Fed mérlegének a leépítése megerősítette az amerikai dollárt, aminek hatására azok a feltörekvő piacok, akik vagy el vannak nagyon adósodva, vagy pedig az állam a költségvetési egyenlegük, az gyenge, negatív, azok problémába kerülhetnek. Láttunk eddig két áldozatot, Argentinát és Törökországot, és igazából végső megoldás egyik oldal sincs, hiszen Argentinába van AMS-hitel, és azt majd fel fogják használni, de a törököknél láttunk már egy kamatemelést, ami úgy tűnt, hogy a megoldás felé visz, de egyébként a török az szépen fokozatosan újra hat fölött van, már tegnap a 6-4-et is elérte, és Erdogánnak a kielentései egyelőre nem abban az irányban mutatnak, hogy ő olyan szorosan együttműködni uh-huh. a piacokkal.
2: Kérjük, köszönjük!
10: még annyi csak, hogy Igen. ez a feltörekvő piaci válság pedig utána a forinton látszik meg. Mm. És azt pedig nálunk az inflációba tud nagyon könnyen betörögni, és hogy ez az, amivel Magyarországnak így azért foglalkozniak el folyamatosan.
3: Világos. Naim, nagyon szépen köszönjük ezt a nagy képet. További jó munkát, és szép napot kívánunk.
10: Én is köszönöm. Szépen. Szia. Szervusz.
3: Holetsz mivel az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével beszélgettünk.
0: Használd ki a hazai piac a lehetőségeket. Kereskedj itthoni bluechip vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktős Zrt. mert semmi sem jobb, mint a hazai. Jöjjenek az üzenetek, a kedves hallgatók.
3: A gyors
2: forgalmén kifelé történés van, most nem gyors kerülés javasolt, írja a Csabit, de nem szaporítalám tovább a szót, jöjjenek Czóler és a hírek.